0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Große Teile des gewöhnlichen Alltags gibt es in Deutschland ja trotz der nach wie vor andauernden Pandemie seit einiger Zeit wieder debattiert, wird derzeit ein Ende der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite, auch angesichts der bereits erreichten Impfquoten. Das dürfte Personen, die die Corona-Maßnahmen allgemein ablehnen, wahrscheinlich wenig besänftigen, ein eine prominente Person, solche Person, der Dramaturg Anselm Lenz, steht in Berlin seit heute vor Gericht. Er ist Gründer der sogenannten Hygiene-Demos und er ist mehrfach durch Falschinformationen zur Pandemie aufgefallen. Sebastian Engelbrecht, unser Landeskorrespondent in Berlin, beobachtet das für uns. Herr Engelbrecht, warum steht Anselm Lenz vor Gericht?
1: Er steht vor Gericht wegen fünf Taten aus dem Frühjahr und Sommer 2020. Er soll ein Bild verbreitet haben, ein Bild oder ein Video von Zivilbeamten, die ihn zu Hause aufsuchen wollten. Er hat denen dann nicht die Tür aufgemacht und hat das Bild verbreitet über das Internet. Er hat Amts, Amtsträger täglich angegriffen, gegenüber Polizisten Widerstand geleistet. Er hat zu rechtswidrigen Taten aufgefordert und andere Personen körperlich misshandelt. So jedenfalls der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das sind alles Taten im Zusammenhang mit Demonstrationen während der Corona-Pandemie.
0: Mhm. Erklären Sie uns nochmal, wer ist Anselm Lenz und warum ist er so eine umstrittene Figur bei dieser gesamten Thematik? Ja, Anselm
1: Lenz ist Journalist in Berlin. Er war früher auch mal bei der Taz beschäftigt als freier Mitarbeiter. Er äh, war oder ist Dramaturg, äh, sieben Jahre lang bei verschiedenen Theatern in Deutschland gewesen. Er hat mit dem Dramaturgen Hendrik Sodenkamp die Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand äh, geleitet und gegründet. Er hat mit seinen Freundinnen und Freunden schon zu Beginn der Pandemie, Ende April 2020, äh, sogenannte Hygienedemonstrationen vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, hat dazu eingeladen und sie organisiert und hielt dabei, ähm, ja wie in so einer Zeichenhandlung, den Polizisten immer wieder das Grundgesetz entgegen, berief sich auf sein Demonstrationsrecht, auf das Recht zur freien Meinungsäußerung, das aber eben wegen der Pandemie in dieser Zeit immer wieder stark eingeschränkt wurde. Die Demonstrationen konnten, wie sie sich erinnern, nicht wie üblich stattfinden. Und ähm, er hat eben auch eine Zeitschrift herausgegeben, die heißt Demokratischer Widerstand. Man kann sagen, er ist so eine Art Vertreter des linken Flügels der Corona-Verschwörungstheoretiker. Aber was ich bei Demonstrationen beobachtet habe, er hat dabei eben immer wieder auch mit den dezidiert rechtsgerichteten Vertretern der Verschwörungstheorien zusammengearbeitet.
0: Wie hat er sich zu Prozessbeginn verhalten? Was hat er gesagt?
1: Er hat keine Maske aufgesetzt, aber das war dann keine große Provokation mehr. Die Richterin hat das akzeptiert, dass die Beteiligten im Prozess keine Maske aufgesetzt haben. Es ging heute vor allem um ein Ereignis am 30. August 2020 im Mauerpark in Berlin. Damals hat er Anselm Wenz Zeitschriften verteilt, die Zeitschrift Demokratischer Widerstand und hat eine kleine Rede gehalten vor 15 Zuhörern. Und darin hat er gesagt, wer tötet Angela Merkel? Ich setze ein Kopfgeld auf auf denjenigen. Ich setze ein Kopfgeld auf sie aus. Und äh, er hat dann anschließend äh, bei der Festnahme durch die Polizei, die Personalien sollten aufgenommen werden, Widerstand geleistet, ähm, hat sich dann äh, versteift und ruckartige Bewegungen gemacht. So hieß es in der Anklageschrift. Und der Rechtsanwalt von Anselm Lenz, Hans-Eberhard Schulz, hat das gerechtfertigt, sein Auftreten. Er hat gesagt, das handelte sich um einen künstlerischen Auftritt im Mauerpark. Das war ein satirisches Spektakel. Ähm, verglichen wurde es dann sowohl von Anselm Lenz selbst als auch von seinem Rechtsanwalt mit dem Spektakel von Regisseur Christoph Schlingensie von 1996, bei dem dieser ähm, gesagt hatte, tötet Helmut Kohl in einer dadaistischen Rede, einer Performance. Äh, damals, damals habe es auch kein Strafverfahren gegeben. Es habe sich um ein satirisches Event gehandelt und äh, auch äh, auf Erdogan und die satirische Beschimpfung des türkischen Präsidenten Erdogan berief sich Anselm Lenz, der äh, ja äh, von einem Satiriker als Ziegenficker behauptet, äh, bezeichnet worden war. Auch das sei ja von der Kunstfreiheit äh, geschützt äh, gewesen. Anselm Lenz hat sich also als Satiriker versucht zu präsentieren und deshalb äh, bemüht er sich natürlich darum, hier schuldfrei aus dem Prozess rauszukommen.
0: Noch ganz kurz zum Schluss, was droht ihm und, und wie bedeutsam ist dieser Prozess an sich gesellschaftlich, auch angesichts eben der kontroversen Corona-Thematik und des Umgangs damit?
1: Natürlich droht ihm eine Geldstrafe. Ich denke nicht, dass es hier um äh, Gefängnisstrafen äh, gehen wird. Äh, aber er ist durch ein Netzwerk von äh, Menschen, die ihm wohlgesonnen sind, äh, abgesichert und solidarisch unterstützt. Es geht hier natürlich, ähm, Herr Sawicki, um einen kritischen und juristischen Rückblick. Einerseits auf die Ent Einschränkungen von Grundrechten während der Corona-Pandemie, aber auch um einen kritischen und juristischen Rückblick auf das, was die Verschwörungstheoretiker getan haben während der Pandemie, als sie sich den staatlichen Einschränkungen widersetzt haben. Das hm. ist eine Art juristische Aufarbeitung.
0: Besten Dank live für uns in Berlin, Sebastian Engelbrecht.